0: 世界经济论坛在一月十号发布的《二零二四年全球风险报告》中指出，由人工智慧 AI 生成的错误讯息和恶意假讯息是全球今明两年最大的风险，而极端气候和地球系统重大变化则是令人担忧的长期问题。收听地球循环杯的朋友们，大家好，我是杨顺美。今天跟我们连线的是台湾气候行动网络研究中心总监赵家伟博士。家伟你好
1: ，呃，梅姐好，各位听众朋友大家好。我觉得、哦、这
0: 几年、哦、有一个现象，就是大家对于这个呃。哦世界经济论坛的这个呃、啊、全球风险报告，好像在重视程度越来越多。你可以在媒体上看到，每一年元月份的时候呢，当然元月份的时候，因为经济论坛它有一个世界的这个论坛会议举办嘛，啊，可是，在论坛会议举办之前，就会有一个这个呃、啊、这个风险报告出来。嘉伟，你那么跟这个我们听众朋友们说明一下，这个是是一个什么样的缘故？
1: 其实这个呃，今年发出来的这份全球风险报告，它已经是第十九次的一个报告。其实蛮有趣的事情就是说，那大概在五年前的话，这样的一个报告出来的时候，大概就只有呃比较多都是一些学术单位用啊，会去或者一些法人跟智库单位里面会去做一些讨论。嗯、但是我们可以看到这，这呃最近这几年的时候，我常,常去去一些 ESG 的那个会议啊，看到说有些受邀的讲者来讲的话，他们。第一页大概都会出现哦，这个世界经济论坛他们所出的这个全球风险报告分析的结果，所以在这边来讲的话，对我来讲也是一个呃感受到说，哎、欸，那我们大家要去看这个呃所谓在台湾来讲的话，要去看这个全球风险报告的那个的 TA 的群众好像已经有所不一样了。嗯、那我们大家看到说这样的一个报告来讲的话，它其实蛮重要的，它主要的调查方法其实也没有到怎么样，他们倒是怎么样去做调查？其实它最主要还是是。挑选的全球大概是大概是 1,500 位的所谓的风险分析的那个专家，然后去用一个问问卷调查方式，让他们去做一些比较，就是、说说到底哪些事情是在这两年里面最重要的一些风险风险项目，然后如果是以十年为维度的时候，那哪些风险项目又有所不不一样？然后你对于未来来讲的话，你是比较乐观的还是是悲悲观的？在这边来讲的话，都是他们在这个呃问卷上面，呃在在这个调查里面，他们会去调查的一些内容。但另外一方面，他们也有去在呃询问，就是说那呃大概超过一万一千名的这个所谓的企业领袖，企业领袖里面去问他说，哦，你对于你这个国家来讲的话，你认为说你这个国家最重要的风险风险是什么？所以在这边来讲的话，它有分两个不一样的调查结果的来源。但然话我们在这边来讲，主要它的个本文里面比较着重的部分，还是在这一千四百九十位的这个。专家所调查出来的一个结果，这样嗯嗯
0: 嗯，所以它其实跟 IPCC 的这种报告不太一样，因为 IPCC 报告有很多是 b a s e on 这个呃数据，对不对？那它这个、对对它这个呃风险报告其实是评估，是很多专家的意见看法，然后当然是根据一些、嗯、一些过去的一些资料，然后做一些评估报告这样子，对不对
1: ？对对，所以现在这边的话，我们又听到一些国内的一些学者有在。在我们在讨论这个报告的时候，他就说：“哎、欸，他其实在某一次研讨会的时候有，又跟呃这个报告的负责人同台过啊。嗯、但是他说，那他们其实，在学术界里面的话，就会觉得，哎、欸，这个报告来讲话，好像有些事情并的设计方法都还有些可以可以待讨论，不是那么周，不是那么周全。当然，这个报告来讲的话，他们其实蛮重要的一个事情，就是他很他除了是做，我跟你说，大家看这个报告的时候，呃。”说的是看说到底哪些是呃这是两年里面最重要的项目，哪一面是十年里面最重要的项目？我认为说它还有一件事情是国内过往来讲都比较忽略的事情，就是我们这些之间的风险来讲话，他们其实是环环相扣的。嗯，就是说呃其实你这些呃我们讲说这些假假讯息的这些风险来讲话，它其实可能会它不只是、呃、影响到所谓的呃社会社会极化，这个社会极化的时候，它会不会影响到我们有关于在。呃，基础设施运作的一个顺顺畅程度，呃，基础设施来讲的话，它会比较影响到说我们应应到这些极端气候的气候的的影响。其实在这边来讲的话，它都会有一个他们自己叫做说，像意大利面团图，就是它把每一个呃风险之间的那个交之间的交织，它都把它去呃汇整起来，所以就会认为说，它可以从这个所谓的呃环境面的风险，它可能会第一到所谓的呃地缘政治面，可以到第一到。嗯呃，社社会面向这个部分来讲的话，我认为也是这个报告里面，我们认为说是一个大家应该要去观察的一个重点。对
0: 我，我感觉是他他会去重视不同项目之间导致的那种因果关系了，就是有些东西会因为什么东西，嗯、然后导致后面怎么样怎么样、啊、比方说，呃，刚刚嘉委谈到了，在这这他们会分那种两年内最大的这个风险是什么，十年内最大的风险是什么？那这两年内最大的风险，目前觉得就是这个呃。气候错误 AI 制造的这个错误讯息啊、哦，或者是这个虚假讯息啊、哦，那特别是，其实我发现他们在里头特别谈到说，因为在这两年里头，全球有很多地方都要选举啊、哦，那这个会在选举里头可能会造成一些这个呃、哦、影响，有一些 bias， 有一些这个混乱的这种情况啊、哦，呃，然后他因为又刚好。这个这两年里头要选举的这个呃国家的人数哈，就整个占全球比例其实蛮大的。但从这个角度来看，我觉得这个这个风险这个呃报告倒挺有意思的
1: 。对，那其实在这个所谓全球，就我们今今年来讲的话，我们算是所谓的全球大选之年。对，全球大选之年里面，嗯、台湾其实是、呃、算是第一个第一个、啊，他们讲说所谓的主要地区进行。呃，进行选举的选举的地方的地方，然后其实，在去年的那个 COP28 结束之后，嗯、很多人讲说，那2024那个全球的气候政策上面会有什么样影响？的时候，很多很多的分析师他们也把说，那今年是个大选之年所造成出来的这个政权政权如果有所变动，然后这对气候政策大概会不会有什么影响这一块我来讲的话，也把它列为是一个观察的重点。所以这边的话，我们可以看到说，那在。这边也谈到的事情、就是，就说那这个大选之年的时候，他跟我们这个呃新的地缘政呃，我们讲新的这些地缘冲突，然后加上他跟假，他会受到假讯息的一些影响，这些、個、部分大概都是有所关联性的。那当然，在这个报告发表之后，我们看到这些报告的作者他们在发表会上面，或者他们在接受其。呃 ，W E F 自己的 pockets 上面的讨论时候，他们也是强调说，哎、欸，那他们其实从他们观察来讲话，这大选之年来讲话，刚好就是跟我们在讲的讲的这个所谓的 misinformation 这个假讯息所带来的够。的影响息息的、嗯、
0: 对对对，确实因，因为因为、呃、虚假的讯息或者是错误的讯息、哦、或者是恶意的假讯息、哦、其实对于呃选举、哦、都会有某种程度上的影响、啊。我从网络上里头看，像斯洛伐克在上一次选举的时候，其实就面临这种情况哈、哦，就、这、是、个、虚假讯息是比较讨厌，就是 AI 制造的这种虚假讯息或是这个错误讯息、哦有时候
1: 分辨上确实有些困难。对我们，我们在这次来讲的话，我们当然都会已经开开始看到说，台湾我们我们这次在选举里面的时候，都已经开始讨论，那是不是有一些呃 deep fake 呃深伪的一些讯息被、嗯、呃被公布被公布出来，然后作为一个选举的素材嘛？嗯、那这的确是一个我们看到新的挑战。那当然的话，我们在谈到这些事情的时候，说一方面它会造。它一方面 AI 它提供了这些所谓的呃，就是说造假的难度变低了，嗯、然后造假的那个技术门槛变低了。但另外一方面的话，它对于要跟我们要去反查证、反反去那个呃去检验的方式来讲的话，它也提供了一个其他的其他的工具。那就是说，我们到底要不要投注在这些呃面向要作为一个防线？就是我们今天对数位工具的一个投注来讲，数位技术的投投入来讲的话，它不是只是四部门要去提升他们的。生产力而已，它其实也是我们公部门里面我们的所谓的数位的防护能力，也必须要同步的呃同步的强化，同步的的强化。那这样的话，我们就会，我觉得在这边我们就要有一个跟听众朋友要一起讨论的观念。我们只要听到公部门再去投入到这些数位的一些议题的时候，很多人都会把它贬义成是呃网军，贬义成是网军。嗯、但是其实你从这个角度来讲的话。就是这个全球风险风险报告报告角度来讲的话，我会认为说，哎，这个所谓的网所谓的网军，然后网军来讲的话，他我们不应该是用这，样，应该说我们要重新去思考这些，我们要去好好去思考这个议题，就是公部门绝对有需要去投入在这个所谓的数位数位防防护的人才，然后我们不能够因为就是说我们过然在谈所谓的网军啊、侧翼啊这些这些的呃这些的标签，然后就忽略到说那我们。呃，全球面对到这个这个假资讯来讲的话，它是必须要严肃以对的一件事情。那我们如果不让公权力去肩负起这样的责任责任的时候，我们反而是反而是另外一种的实质，你反而把一些你重要的，嗯、呃，你的认知的讯息讯息来源，然后你做判断资讯来源来讲话，你直接让渡给了一、那个等于说假资讯的一个。的制造方法，我认为说这一块的话是蛮重要的一件事情，对，而且特别是、嗯、对，特别是梅姐，看法对，嗯、特别是梅姐也是从媒就从媒体人出身的，你可以看到说，那这个角度来讲话，呃，媒体在这个传播渠道里面，他要扮演的一个呃的,的角色，更更棘手的更棘手的一个角色，对
0: ，确、嗯、实是因为我我完全同意刚刚嘉伟说的，就是因为公部门当去努力要去做这个研究的时候、啊，或者想要办法去让大家更理解或破解这个 AI 所制造这些假讯息或恶意的这个错误讯息的时候啊，不要认为它就是一种监控了、啊、哈。当然、这个这，这个这这个是这个是必须要拿捏的了哈。但是呢，嗯、这个呃，公部门当然本来就应该要有经费去做这样的一个研究，这样的一个分析，要不然民众怎么会知道呢？特别是我最近还看到讯息，就是说，哎。那发现说，哎，让民众越知道怎么样去分辨，然后就让民众越想要去分辨、去查，的他候，可能得到错误讯息更多。你说这不是很可怕吗？这不就让我们完全就活在一个假假错误讯息的这个环境里头？这这是不对的，是不应该的哦。那怎么样去在这里头，我们呃将来我们的社会里头，或者是我们的政策里头，不要去被这些呃错误的这个假讯息、恶意的讯息来这个、呃、左右影响哦。恐怕是非常重要的哦。那但是，呃在目前还没有更好的解决方法之前呢，就我我我我自己的一个很很重要的一个呃、啊、理解是啊、呃，不要看到什么就马上传了，啊，这个很重要的一个基本态度哦，总是要先去呃了解一下哈、哦。<对>那。再再去做传递的呃这个动作哦，那可是很多人经常说啊，看到一个什么马就传了哦，当然你就变成一个呃错误信息的呃这个帮凶哦，那这个其实是大家要呃格外的小心啊，特别是有些事情太荒谬啊、哦，太太奇怪，不要马上就信了哦。当然可是很多人就这样，我喜欢的我都相信他，我讨厌的他做的坏的事情我也都相信他，哎、嗯，爸爸是不是就是这样子吗？这在<笑>好 ，A I 制造的假讯息跟错误讯息啊、哦，呃、哦，你有,有被打到的哈、哦，我想这个是我们让每一个人都要都要先先自己呃了解一下啊、哦。那另外一个就是其实也是很重要的，就是连续啊、哦、这个呃三年哈、哦，从2022年、2023年到2024年，一直都被列为哦这个未来十年甚至是说在当下里头很重要的长期令人担忧的问题，一个就是呃。极端气候、哦，那这个气候变迁相关的这议题哦，嘉伟你怎么来看这个极端天气这个怎么样变成一个长期
1: 威胁这件事情？对，我们都是用这十年的，呃，应该说，就从这十年，呃，未来十年会遇到的风险，大家会说，呃，在这个报告里面就讲说，到底二零三四年的时候的事件，你要担心的是哪些项目？嗯、你就可以看到说，那其实，呃，在这个整个报告里面分析出来的结果来讲话，前五十应该说。前四项最要担心的风险里面，全部都是我们讲说跟环境面向是有关的，包含是极端气候事件。嗯嗯、然后第二项话，其实我们叫做所谓的地球临界点，就是地球临界点的一些一些突破，就包含是说那真的是我们讲说永冻永冻层就开始我们升温到超过一个、呃、超过一个临界点之后，永冻层那边开始有有有一些影响，这个部分就是我们讲说是一种地球临界点。的的的改变，然后第三个的话就是生物多样性的消失，还有生态系统的消失，然后最后，然然后第四个的话就是所谓的自然资源的那个的短缺，就包含像是我们台湾遇到的哦所谓的缺水，就水资源的呃的缺乏，这这个都是一个会担心的问题。然后第五个才。第五个才会是要进到所谓的假资讯跟错误资讯这样子的一个这样的一个排名，就是说未来十年来讲话，我们看看到一个状况。然后这个这状况的话，我要跟大家再强调事情，就是在报告里面其实有特别提到说，哎，其这样的一个排名的一个顺序来讲的话，不论你是来自于公民社会，或者是来自于所谓的呃一些全球呃就是国际国际组织，或者是学界学界，或者是说所谓的政府的代表，然后甚至说企业部门化。他们第一都就是把这几个，他们都同样都认为说说我刚才提到的这四个都会是他们名列前茅的那个风风险项目，所以这边来讲的话，就等于说是不分不同的、不同的不同的利害关系人，大家都认知到，所以在环境风险上面，环境风险上面的话是一个呃呃，大家未来最最必须要去运营到运营到的一件事，所以这边来讲的话，我们可以看得到这样的一个一个一个趋势，所以我们讲说环境风险这一块。是最重是未来十年最重要的,的风险，那就变成说我们整体的规划来讲的话，都必须要去做一个比较好的好的应应。当然，换言极端气候事件这一块，这事情就是我们现在就是已经身处在这个极端气候呃事件发生频率非常高的一个状况。那就是因为我们现在增温，我们甚至到去年去年度的时候，我们都有看到说，那已经有到什么 1.4 度的事情发生了。那我们这个部分来讲的话，我们这些极端气候事件。发生的时候，那就变成说，那我们当下的那个调试的能力来讲的话，都必须完整的的一些投资。当然不只是所谓的基础设施而已，包含是一些我们说所谓的一些软性、软性的一些调试，包含是利用资讯工具啊，或者是说我们搭配上我们一些呃比较好的一些预防措施措施的那个建构，这个部分都是我们呃接下来要去减少整体的那个风险的时候，我们都必须要去注意到的一个项目，这
0: 确实哦，就像嘉伟刚刚提的，在十年里头的重要的这个威胁哦里头，前四项全部都是跟呃气候变迁跟环境有关的，嗯、所以呢，其实呃、啊、对于所有的呃人来说哈，呃。这个不同的利益团体，特别是我们拿那个、呃、政府来讲哈，这个政府的施政来说，这个呃因应对气候变化呢，不是一个行有余力才要去做的，它其实是一个国家发展很重要的一个、呃、基本的方法啦。你就是你活命嘛，你这这个这个要活命的一个、呃、政策来讲，这是已定不是说、呃、我们行有余力才做的。因为有人有人觉得说啊环保行为是美德、哦、那不是、哦、它是一个你活命必须要做的事情哦。那所以，呃，这也呼应在这个呃 c u p 会议里头，在讲每个国家都要采取的行动哦。这是现在讲的，我想，应该没有人会否认啊，不，还是有人否认，美国还是很多的那种气候变界否认者，没办法哦。但是对这个全球风险报告这样的一个显示来说，其实就是呃，在所有的施政里头，所有的措施里头，都必须把它放在很重要的地位上哦。好，嗯、那在这份报告里头，其实呃也谈到台湾哦。非常嘉伟，你怎么来分析他们对台湾的这个风险的评估报告
1: ？对，在这边的话，我想先提一下，就是说，那我们很重要的、很重要的理解就是说，那我们台湾虽然在很多 ESG 的场域，大家会引这个全球风险报告，但就会碰到一个状况，说我们台湾这边来讲的话，我们常常在谈说，让因这些气候变迁问题啊、生物多样性问题来讲。都有这种说哦，那在这个 ESG 风潮之下，我们必须要去做一些应应跟跟面对，我们要去呃合乎这样这些规规范，要合乎这些公业的要求，而不是回头去想说说，哎，那其实这个事情来讲的话是一个要严肃以对的风险，然后我们要好好去推动去去做，去呃去应应应这样的一个应应这样的一个局面。所以这边来讲的话，我觉得也是我们台湾在去就。我希望台湾下次，如果我们要再看到这些企业环境的论坛上面的时候，大家又再去引这个呃这个全球风险报告的话，我觉得这边来讲的话，这个逻辑是要有一个很大的很大的一个改变。那在这边来讲的话，特别是他们在这个报告里面去分析说，那我们呃就刚才提到的这几个环境面的风险会影响到什么？他其实会他认为他。它会跨界影响到的这几个最最主要项目，包含是所谓的呃非自愿性的移民，就是我们看到一些气候难民的一些一些产生，然后还有包含就是传染病跟那个呃就是跟公共健康健康，而这些然后它甚至还会再影响到所谓的促产生所谓的经济衰退的的一些状况，所以这个部分来讲的话，都是我们可以看到说，那这个环境风险它不再只它不会只是环境风险而已，它会去延伸出来造成这些的呃这些的改。改变。那我们如果回到台湾这边的话，我们可以看到说，他们呃，在这边呃，就刚刚有特提到说，他们有去呃，除了是这一千四百九十位这个专家的调查结果以外的话，他还有针对十一呃，就是一万一千名左右的那个企业领袖，企业领袖去做一些调查。然后这些调查调查里面的话，就针对台湾这一块，他们去分析出来我们台湾这边最主要的。呃，几个呃，认为说感感知到的一些风险风险项目，那我们台湾这边调查出来的结果啊，第一个部分就是所谓的那个呃呃经济衰退，这边是目前认为说呃第一个台湾担心的风险啊。然後第二个部分来讲话是所谓的呃能源供给短缺，就是我们看我看很多企业在抱怨所谓什么呃缺电啊、呃、这样的这样的一个问题。然后第三个来讲话则是是还有所谓的那个呃就是地缘政治上面的呃从从地缘政治或地缘经济上面的。的影的影响，就当然就是有包含就美洲贸易链的部分啊，或者是台湾自己自己这台湾跟对岸中间的那个呃、啊、中间这些贸易关系上面，因为政政治因素上面所带来的一些一些改变，就包含说像最近看到的整个 e p f a 那个早出清单的、嗯、的呃等于说是暂停嘛，或者是说那个中国那边所进行的一些贸贸易报复的一些行为。而第四个的话，台湾这边担心的事情是缺工，缺工。而第五个的话，则是是通膨。通膨，所以这边我们就可以看到一个比较大的一个面向，是比较比较大的一个落差，就是说，哎、欸，我们大家就是大家在意的这些所谓的假讯息啊，或者是说那个极端气候的风险来讲的话，好像在我们台湾这些呃，就是企业领袖里面，他们认为说不是一个这么重要重要的事情，不是那么优优不是他们优先的优先的事情，所以在这部这个部分来讲的话，会是一个比较。我们说是在认知上面是比较大的一个比较大的一个一个落一个一个落差，就是跟我们讲的这这个全球风险专家里面的认定来讲的话，是会有一个比较大的会是比较大的一个差异。所以这边是我的第一个第一个观第一个观察。然后第二个来讲的话，我会看到说，那像我们刚才提到的状况，如果我们跟日本相比的话，日本至少在他们的企业领袖里面认知里面，他们在把极端气候极端气候这这个议题来讲的话。还有呃，还有呃，就是还有跟非天气相关的自然灾害这个部分我来讲的话，是他们都是他们在认知的前五大风险的第四名跟第四名跟跟第五名，所以在这边我们可以看到说，那在我们的亚洲邻国里面的企业领袖都还认知到说这个极端就环境风险是个重要风险，但台湾这边的企业领袖里面对这个环境风险的感知度来讲的话，并没有那么高，我认为说是比较。呃，比较可惜比較，比较可惜的一件事情，那就是有点要去考虑到说，哎、欸，那是不是对于这个呃风险的理解来讲话，风险认知来讲话，所以是一个啊、呃、他们的资讯来源啊或认知上面是有一个比较、呃、会有比较大的大的落差，特别是我认为说像这个人员供给短短缺，这个所谓的缺电的一个恐惧跟恐慌来讲话，但在这个 p a c k a g e 上面，我们其实都已经有。很多次的讨论过这个这个议题，我们现在谈的其实就是如何如何避免是缺绿电，而不是在谈所谓的那种传统缺电的一些一些考量。但在这边来讲的话，看起来我们的的企业并没有挣脱并没有挣脱这这一块的的认知，因为真的会把这个呃缺就是能源短缺当成是呃一个重要重要风险部分的话，你看到说如果是欧洲那边他们在。有关于在这个呃还在这个能源危危机之下，还在跟这个呃俄罗就是俄罗斯跟乌克兰的的呃战争战争是呃之下还还处于这种状况的话，你当然还有可以去理解这样的事情。然后如果你看到所谓的斯里兰卡他们会担心他们的能源短缺，那这个部分部分是那跟他们基础建设有有关。那台湾这边来讲的话，我们却还是把这个呃能源短缺当成是一个蛮重要的风险的时候，我会认为说，哎、欸，那的确是有一个。呃呃，不必，我认为说是不必要的恐惧，但是这一块来讲的话，我也必须说，他从我长期看这个看这个呃报告，发现到说大概是大概从五六，大概从呃八年前的时候，台湾这边调查出来都是一直有出现，呃，一直都把这个人员供给短缺都一直把它列为是台湾这边呃会担去会去担心的一个风险。那这一块来讲的话，可能是已经是一个既定的印象。那这一块我们当然就必须要在。有更多的一些呃实际的一些案例，实际的这些成果去呃回应这样的回应这样的一个趋势、啊
0: 、对，所以我就要用一种歌词改一个歌词，就是关于台湾能源的事啊，他们通通都猜错哦。嗯、对。回头去看哦，你看2022年的时候会说2023年一定缺电哈、哦，或者是说这个呃当时合适啊不要运转，就是、说啊台湾一定缺电。这么多年下来哦，其实那什么时候缺电了？到到,到去年年底都没有缺电哦。那相反的，像这个呃再生能源的发展，在这个呃呃尖峰时间，最高都能够到占了百分之三十五左右所以这个我不知道，不是不晓得怎么办呢？你知道像这些人错误的观念了，都不晓得该怎么样去可是他们自己相信他们自己的
1: ，有有对，所以。对，所以在这边的话，我们当然就当然就会呃，也是认为说，那我们这边可以看得到，嗯、呃啊、台湾企业领袖被这样的一个论述所影响嘛。那、嗯呃、那这边我们只能够更在努力的去把这个讯息能够扩散出来。那我们也必须要让那个呃，应该说是我们，我如果为说在台湾在这边企业领袖来讲的话，我们当然说企业领袖。有不同的一些环节，有不同的一些立场，有不同的的类型。但是我们我们觉得，我认为说很重要的事情就是，我们台湾企业领袖他们不能够一方面在讲说哦，我们要要绿电，我们要符合 IE 万 one hundred， 然后另外一方面又在喊说又在说哦，我们担心担心缺缺电，他们必须要这两个事情要是一致性的。就是、说好，那既然你说我要绿电，我要绿绿电，然后我这個、这個、再生能源发展之后，他已经让就让台湾的所谓的。尖峰已经从所谓的呃白天下午三点，已经改成是在呃晚上的夜间峰才是一个最要去关键关键关键要关心的事情。嗯、所以这代表说，我们去评估所谓的用呃电够不够用来讲话，已经是完全是在一个新的系统之下的,的认的认知。当台电都已经做好这些这些改变的改变的准备，就像就是说哦，呃、我最近有碰到台电那边的的副总负责这些电力调调度的副总，他就跟呃就在聊说，哎、欸，那就是今年度。今年度过年的时候，初二的时候在想说，那到底那个再生能源会不会在当天的那个渗透率会不会超过四十 percent， 或者或者是四十五 percent 以下？大家都在讨论到这件事情的时候，那我们如果还是要去看，还是要再限于说传统那种所谓的呃，就是以那个传统的那种备用容量率的那个的计算计算方式，完全是不考虑到再生能源贡献的这些这样的学者所放送出来的消息来讲话，那反而是我就。我我也不客气的说，那反而是会让我们台湾就陷入另外一个假讯息的一个风险。那我们会去变说，那我没有办法真正花真正好的这个新增量能去处理最关键的事情。对
0: ，在你刚刚听到的就是说这个现在这个假假讯息的这个风险里面，确实啊，那国际都认为台湾呢其实受假讯息有影响很大的一个呃区域啊。好，我们今天节目最后呢，我们看了这个这个2024全球风险报告啊，知道这个假讯息的这个问题啦。然后呢，我们也知道啊，这个未来十年呢、啊，这个极端气候呢，还是啊是很重要的这个头号威胁哦、啊。所以，我们呃这次的这这集呃最后我们要跟大家的气候行动是什么呢？请大家每天多读一则啊、哦，气候讯息啊、哦，然后呢，你从里头去啊、呃、看看哪些是假讯息。好了，我们节目最后，谢谢大家，也谢谢嘉伟，大家拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。